0: Hola, buenas a todos los que os estáis incorporando. Estoy. Vamos, a, vamos a darle. Bienvenidos a esta segunda sesión de The Block Size World. Eh, hoy tenemos el placer de tener otra vez a mi querida Félix con nosotros. Eh, muchas gracias por volver aquí a visitarnos. Hola, Miguel. Hola, Félix. ¿Cómo estáis?
1: Hola, buenas noches.
0: Buenas. Eh, ya hicimos las presentaciones la semana pasada, así que yo diría que hoy vamos directo al, al turrón. Eh, hace dos semanas nos dejasteis eh, a muchos así con la boca abierta, escuchando la, la charla que nos regalasteis. Ahí eh, se puso en contexto al libro. Bien, pues, ver eh, cuál era vuestro sentimiento entonces a la hora de, de abordar las diferentes noticias o que iban saliendo, los eventos que, iba, eventos que iban sucediendo durante estos dos años que duró la guerra por el tamaño del bloque. Eh, hoy creo que vamos a empezar directamente con las preguntas que tengan aquí la familia y nada, vamos dando paso a cada uno y a ver qué tienen, por decir, eh, podéis empezar a preguntar o comentar lo que queráis.
2: Entropi, pues, eh, mientras, mientras se piensan más preguntas, yo quiero responder a una cosa que preguntaron en el otro día el otro día y que me intenté responder, pero quizás no lo hice muy bien, eh, y que fue el, la posibilidad de un ataque eh, a través de la minería eh, de que, que en el que se censure o sanciones transacciones eh, a través de de lo que son las direcciones prohibidas de la lista OFAC y de los países sancionados y las entidades sancionadas. Y ya hemos visto que algunos mineros, por cumplir con la normativa americana, han sancionado transacciones. Bueno, en Bitcoin muy poco, pero, pero en, en Ethereum ha habido más y, y con el tema de Tornado Cash... Y bueno, perdón, y había, había en Ethereum creo que había una lista muy importante de validadores que estaban sancionando, eh, sancionando que estaban censurando transacciones relacionadas con entidades sancionadas o con países sancionados. Eh, yo creo que este ataque en Bitcoin es posible, por supuesto, eh, pero no es muy efectivo. ¿Por qué? Porque ahora mismo OFAC, la Oficina de, de Prevención de Financiación del Terrorismo y de Com Cumplimiento Normativo y tal de Estados Unidos, lo que está publicando es una lista de direcciones de Bitcoin relacionadas con entidades sancionadas. Esa lista se queda obsoleta a los cinco minutos. Es un poco absurdo. Es un poco absurdo. Entonces, eh, es un juego de, del ratón y el gato. Que, en el que los, los que intentan imponer estas sanciones lo único que consiguen es estar persiguiendo nuevas direcciones continuamente sin ninguna efectividad. Y aunque tuvieran la posibilidad de poner a todos los mineros a cumplir con esas normas, inútiles, pero a cumplir con ellas, eh, no conseguirían nada. O sea, que es algo poco efectivo, que necesitaría un gran, gran consenso de mineros para poder ser eficaz, eh, y, y ese consenso de mineros pues, tendría que estar mayoritariamente en Estados Unidos para que obedezcan al regulador americano, o ponme Estados Unidos y Europa. El minero chino le va a dar igual, bueno, o el minero ya iraní o de cualquier otro sitio le va a dar absolutamente igual eh, que la OFAC, la Oficina de Sanciones Americana, diga, censura esta lista de direcciones, no aceptes ninguna transacción que vaya a una de estas direcciones de Bitcoin. Es, es absurdo por todos lados pero bueno como siempre intentan intentan mil vías de ataques a ver qué funciona pero esa no la veo yo muy peligrosa la
0: verdad Es que aparte de la presión que puedes poner a los mineros también es limitada a, a las compañías que sean públicas digamos no en Estados Unidos y les vas vas a poder presionar a la y a los a los recursos con los que la pool propia mine pero todos los mineros que apuntan a la pool, o sea, cambiarla, cambiar de pool cuesta medio minuto. Ah, claro,
2: claro, ah, los mineros tienen mucha facilidad de, de, de moverse, eh, tanto de mover el software como de mover el hardware y de mover a las personas. O sea, tú eres una empresa que tu negocio es este, te, te, te puedes mover y te tienes que mover hacia donde te fastidien menos. En cambio, tú eres Coinbase y tienes 50 millones de usuarios en Estados Unidos, la, no te puedes escapar de regulación americana. Por eso yo creo que los ataques más grandes vendrán sobre los exchanges y sobre los wallets custodios mucho antes que sobre la minería. Por una cuestión de, de efectividad, nada más.
0: Sí, re realmente donde, donde yo creo que más pueden hacer y donde más se intenta hacer es lo, ¿no? lo de las off-ramps, ¿no? las, las, las rampas de entrada y salida. Um... Todo lo demás es más complicado y ya lo vemos. Por eso la importancia de no caerse, no utilizar exchanges centralizados. Yo creo que ahí es donde se está poniendo el peso para controlar. Una vez ya estás dentro y ya te mueves por el protocolo, ya es más, es más complicado.
3: Sí, además, eh, por completar, bueno, estoy de acuerdo totalmente con lo que ha explicado Félix. Eh, yo creo que hay algo que para los eh, posibles atacantes les condena un poco la, a la melancolía atacando a Bitcoin, ¿no? Que es que según va pasando el tiempo el efecto Lindy, ya sabéis, ¿no? Que se va haciendo más eh, más difícil, ¿no? Esos ataques. Entonces, o bien son ataques que ya se han intentado y, y, y que no son muy eficaces. Porque son conocidos o tal, son repeticiones, pequeñas variantes, no son eficaces o bien tienen que ser ataques cada vez más sofisticados y por tanto también más difíciles de llevar a cabo. ¿no? Eh, y yo también creo que por la vía, digamos, eh, nativa de Bitcoin los, los ataques, mm, en fin. Que, que hemos visto un poco pues que no van no va muy allá y si acaso cuando hay verdadero ha habido algo que es peligro normalmente la, la gente los mineros en este caso también se mueven es decir no no se van a quedar quietos como Acordado lo que pasó no hace tanto con las prohibiciones en China, ¿no? Pues rápidamente se alargaron. Eso en su momento, visto estáticamente, pues parecía un drama, ¿no? Es que China tiene, no sé, 70% de la minería. Si se prohíbe, eso va a ser un drama. En 15 días ya se habían mudado, ¿no? O los eh, ahora ya no se habla tanto, pero bueno, sí, ahora, de otra manera, los ataques de mayoría, ¿no? eh, Pues eh, ha habido momentos en que ha habido hace años que hubo. Eh, pools que tenían, que tenían mayoría y al final los, los mineros se, se mueven, se reparten, no incentivo a atacar. En fin, otra cosa es todo el tema de un RAM que decía Entropy y tal, eh, los exchanges, los puntos calientes hay de intercambio, eh, la, la, las partes reguladas, ahora lo de los ETF, ETFs, es otro, otro cantar, ¿no? Pero ahí ya, digamos, como que uno está expuesto a, a, en fin, como al mundo fuera de Bitcoin, ¿no? Entonces ahí Bitcoin pierde sus, bueno, Bitcoin, los que usan Bitcoin de esa manera, es decir, de una manera no nativa, eh, pues están expuestos a, a los peligros de, de los productos financieros eh, generales,
4: ¿no?
2: Sí, el que compra un ETF está comprando el pasivo del emisor del ETF.
3: Eso es, eso es. Y, y es verdad que, bueno, se dice, no, pero es que si, si todo acaba siendo ETFs y si Coinbase tiene, no sé, 90%, pero claro, son is, 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 ifs, ¿no? Que, que, en fin, que ya se verá si eso pasa. Es muy poco probable, ¿no? Que eso suceda, pero, en fin.
2: Bueno, espérate que jaquee un ETF, porque ya hemos visto el otro día... Eh, uno de los ETFs ha sido lo suficientemente valiente, no me acuerdo cuál, para publicar la dirección de Bitcoin donde los tienen todos depositados. Inmediatamente se ha visto que era un legacy address, eh, ni siquiera era multisig y que, y que está todo ahí con una sola firma. O sea, espérate tú a que, a que eh, uno de estos mete una pata. Eh, use un equipo no seguro y le roben una clave privada y, y, y se vayan con 500 millones de dinero del ETF. Ahí podemos ver grandes escándalos también.
3: Sí. Va a haber, va a haber. Yo creo que lo de los ETF se ha. Pensado muy mal porque básicamente lo que se ha generado es una capa de, de contraparte, de peligro de contraparte. Y eso, pues como ha pasado en su momento con los exchanges, son puntos únicos de fallo y acabará pasando factura. Pero bueno, ya sabemos, Bitcoin es antifrágil y esas cosas per permiten que de manera dura, pero que mucha gente aprenda. O sea, que no hay atajos. Entonces, si tú quieres un producto financiero que te simplifique tu exposición a Bitcoin, pues corres ese tipo de peligro. Seguramente la siguiente vez ya no lo hagas. No sé, es un poco duro, pero pero es como se aprende
2: también en este momento.
3: Este bueno, mundo. Pero, 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 yo... pero
2: no es que todo el mundo vaya a caer. O sea, habrá un susto, un no, claro, claro. ETF, lo hará claro. mal y entonces los demás inmediatamente reaccionarán, porque teniendo millones en juego, eh, miles de millones en juego, el incentivo y la presión de todos sus inversores y los y los accionistas diciéndole, oye, asegúrame de que esto que le ha pasado a, a Vanguard o a quien sea, no le puede pasar al tuyo. Y entonces se pondrán las pilas. Y entonces sí, el aprendizaje será base de tortas, pero no significa que todo el mundo se lleve la torta. Eh, se la llevará uno y los demás reaccionarán, si son profesionales.
3: Sí, sí, salvo escenarios muy improbables como uh, uh, creo que era, eh, no sé si era Álvaro quien lo propon, decía, como una orden ejecutiva, ¿no? Eh, 6103, oh. pues la 6.103 O sí. la confesación sí. del oro, de oro Eso es, que es muy poco probable, pero que fuera todo pero claro, esos peligros existen, obviamente pero yo, yo creo que, que todo esto también sirve para ir eh, aprendiendo es decir, también se aprendió con toda la experiencia de Mongox y Claro, es una vía dura de aprendizaje y obviamente no, no todo el mundo, no todo el mundo de primeras lo, lo percibe, ¿no? esos peligros. Pero bueno, eso forma parte del día a día de Bitcoin desde el minuto uno. No hay que asustarse por eso, al revés. Es lo que lo hace fuerte también. Si hubiera un punto único de fallo en Bitcoin que no lo conocemos, pero si lo hubiera, pues, y se descubriera. Pues, pues significaría que, que hay algo que mejorar, que corregir, que aprender. Y, y es así como esto se va haciendo cada vez más fuerte. Eh, Bitcoin es eh, puramente pensamiento adversario desde el minuto uno y, y tiene que estar expuesto. Es como los organismos vivos, que para hacerse fuerte, para generar anticuerpos, tienen que exponerse a, a las amenazas.
2: Hablando de adversarios, tenemos en las noticias a y y también que parece que va a perder el juicio y, y no solo parece que va a perder el juicio, sino parece que le han vuelto a pillar en falsificaciones muy burdas, eh, como ha sido una de ellas que, que, ha, que ha metido eh, código para demostrar que sabía programar en C++, ha metido código C++ usando funciones, eh, con, ha sacado un programa suyo antiguo del año 2011 de C++ usando funciones que según el propio programador, desarrollador jefe de C++ no se inventaron hasta 2017 o no se incluyeron hasta 2017. Y, y varias cosas de esas le han pillado. Es tremendo.
0: Madre mía, cómo sigue este hombre, eh? sí. Yo no sé cómo le o sea, ya... aceptan juicios. Ha
3: sido muy, muy gorda esa, porque ha sido el, el creador de C++, el Vierne Strohputsch, Stroke como se diga eh, el que le, el que le contestó no <ríe> me parece si no me equivoco le dijo que estaba que eran funciones que no existían en entonces en fin
2: pero vamos sí, va a perder en, en la lista sí, sí. la lista de, sí, sí. de, de falsificaciones es la que le han pillado con las no en la máscara muy larga, lo que pasa es que tampoco es cuestión de aburrir y yo me la miré un poco por encima, esa fue la que más me llamó la atención. Pero había otra que había sacado un documento de Word usando una fuente que todavía no estaba en Word en esa fecha, o sea, una tras otra tras otra. Y el tío no se cortó un pelo, o sea, dices tú, vamos a ver, antes he pillado el con cojo si tienes que mentir, miente poco. Pues no, este tío miente en cantidades industriales. Y, y no le pillan más porque, porque es tanto papeleo que yo creo que no se lo miran todo.
3: Sí, usa una técnica de los mentirosos patológicos, yo creo que bueno, aquí estamos familiarizados, ¿no? Con... Eh, nuestro presidente, que consiste en que cada mentira haces una más gorda después y eso es lo que va haciendo él, ¿no? y cada vez una más gorda y entonces eh, no tiene fin, no sé supongo que en algún momento, pues sí, por vía judicial o algo de esto, pues acabará acabará parando pero de momento su técnica es esa o sea, una mentira la cubre con otra mayor y bueno, no sé también ya la gente se
2: había olvidado un poco de él Sí, pero por desgracia ha hecho mucho daño a mucha gente. Eh, ya comentaba el otro día que así como yo a Roger Ver, creo que de forma idealista estaba muy equivocado, pero iba de forma idealista a este, vamos, este ha sido un estafador desde el principio y, y hay maldad. O sea, no, no, no es solo idealismo o diferencia de opiniones o es que yo tengo una visión distinta. No, no, este ha ido a engañar desde el principio y, y hay mucha gente que desgraciadamente ha caído, ha caído.
3: Sí, es verdad. Con una mentira además tan de tal calibre, ¿no? Eh, eh, atribuirse la identidad de Satoshi, en fin, es, eh, eh, es, es tremendo, sí. Y el daño todos hecho, todos a...
2: somos Satoshi menos Craig Wright, que es... Sí.
5: ¿Creéis que, ¿Creéis que Gavin Anderson eh, fue engañado también, como se explica en el libro, o, o formó parte, parte de la trama?
2: Sí, yo sí, pienso que fue engañado. ¿Y sabes cuál es la principal evidencia que uso para eso? Que, que cayó durante mucho tiempo. O sea, si tú eres un estafador y estás en el ajo, no te callas haces lo que este hombre e intentas reforzar y si tienes una respuesta para todo y si de repente te entran dudas y dices, ahí va, que me la han colado, que me he jugado mi reputación y la he cagado. Ahí te quedas, sí. te quedas callado. Y yo, no lo sé, no tengo ninguna prueba, pero mi, mi interpretación es que el tío lleva años callado de la vergüenza que ha pasado y, y, de, y de cómo se la han colado.
3: Sí, lo que pasa es que tomó muy pocas precauciones, o sea, eh, no es lo mismo que si me engañan a mí o a ti, o sea, es alguien que dé un perfil muy alto y que se dejara engañar, si es, si es eso, eh, no dice nada nada bueno sobre su competencia técnica y eso en un hacker es casi peor, que que, que te pillen una mentira. Eh, es posible que fuera una mezcla y que él quisiera creer que era, que era cierto, porque se dejó, vamos, que no, no tomó ninguna ninguna precaución, o sea, no, no verificó nada, ¿no? O sea, cualquier usuario un poco avanzado de, de Bitcoin eh, no, 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 no se deja engañar como se dejó engañar él, que ni siquiera tocó el... O sea, ni siquiera se acercó al, al ordenador de este tío. No, ¿sí? y,
2: que, y que no lo hizo en su ordenador o en un ordenador sí, neutral, sí. lo hizo con uno que se tra sí. le trajeron.
3: Sí, sí. Ridículo, vamos. Por eso, entonces, quizá quiso, no sé, quería creerle, por la razón que fuera, eh, yo qué sé, pero si no, y eh, si se dejó engañar, pues dice muy muy poco de, de Gavin y de, también Gavin se atribuyó ahí, ¿no?, como una especie de línea sucesoria que parece que si se dejó engañar así es que le venía demasiado grande, <ríe> pero bueno, eso él lo
4: sabrá.
2: Lo acabará contando, yo creo, yo creo que hay o sea, hay gente que, que luego nunca... Pero muchas, muchas cosas se acaban sabiendo y lo acaban sí. contando. y, o sea, Si Gavin de aquí a 10 años no, no le hacen una entrevista en un documental sobre Bitcoin y le preguntan, oye, pero a ver, ¿qué pasó? Y no tiene una versión en la que haga un mea culpa, me sorprendería.
3: Sí, y va,
0: y va, va y a quedar que mal en cualquier caso.
3: Va a quedar mal en cualquier caso.
5: Que si el, le engañaron el, es malo. Sí, sí, perdón. No, no, solo quería comentar que hace, no sé si fue hace un par de años o así actualizó el, el post del blog que había vendersen admitiendo que, que, bueno, no, que, que se había equivocado.
2: Pues fíjate, si es que sí. Casi a mí a mí lo que me, lo que me hizo sospechar mucho fue el silencio. O sea, si, si tú estás en la estafa, pues eh, no te callas. sales ahí a todos los altavoces. Pero bueno, bueno ya lo he dicho ya. Vamos. Bueno. Que sí, que yo sí, recuerdo que de primera que...
3: mano aquello. Eso lo, lo recuerdo bien. Y todo, el, o sea, la gente, mucha gente, se lo dijo desde el minuto uno que le habían engañado. O sea, la gente presumió buena fe y le dijo que eso no. Y él, pues, se lo negaba. Eh, Gaby también. Es Hasta muy arrogante, Vitalik. sí, 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 Gavin es muy arrogante y no quería reconocerlo de ninguna manera y pues sí, mira, si lo acabo reconociendo, pero claro, al cabo de un, de un montón de años, en fin. Bueno,
0: es es un, que había... había, había es un episodio había un poco vergonzoso. Sí, sí, perdón. Había, había gente esperando para hacer la comprobación, el mismo autor lo dice en, un, en el capítulo de Efecto, si creo, si no recuerdo mal, que dice, yo estaba delante del ordenador preparado con el con dos ordenadores uno abierto al otro para comprobar las firmas y tal, y dice, tan pronto como vi el papel me di cuenta que aquello era una farsa y, y un sinsentido.
2: Pero bueno, un sinsentido lo suficientemente técnico como para que mucha gente, para empezar los periodistas, los periodistas que estaban por ahí que no tenían ni idea, eh, cayesen todos y lo, y lo multiplicasen con sus altavoces mediáticos y tal de la BBC y del Financial Times y de todos los demás
3: Sí, es que para colmo la verificación era súper simple o sea, es como lo de las verificaciones de, de que un bloque es correcto o no que no requiere eh, unas facultades técnicas muy avanzadas y entonces este lo que hizo fue una nube de humo ahí, ¿no? para que pareciera, pero no era más que lo único que tenía que hacer era firmar algo con alguno de los primeros con la clave privada de alguno de los primeros bloques ya está o sea, no tenía que hacer más. Y eso nunca lo hizo. Se le ha pedido un millón de veces. Y era lo que le tenía que haber pedido. No, no se tenía que haber complicado más, eh, Gavin. Y por eso es tan chocante que se dejase engañar porque, en fin, todo, todo muy raro. Pero bueno. O sea, cualquier usuario de criptografía de clave pública de PGP sabe cómo tiene que hacer para verificar que es él. O sea, es, eh, está, cualquier usuario de PGP está familiarizado con lo que con la operación que tenía que, que realizar.
0: Si queréis pasamos a otra cuestión, ahora que veo que está Satoshi está aquí con nosotros, que ha comentado hoy en el, algo en el chat que, que quería comentar. Eh, ¿quieres, eh, ¿Quieres pasar lo que lo que has eh, escrito en el chat?
5: Bueno, es, creo que lo han comentado un poco también al principio, antes, sobre los ETFs, ¿no? Era el, el riesgo de, de que haya un robo grande de, de bitcoins de los que están custodiados de los ETFs por Coinbase y, y que se pudiera plantear, como pasó con Ethereum, el que se haga un for para recuperarlos. Claro, yo no veo ninguna posibilidad ¿no? de, que, de que llegara a buen puerto ese for, pero, pero todo el, toda la polémica que se crearía, todo el for, pues sí que podría ser... Problemático problemas en el corto y medio plazo Para la para, para apreciación sobre sobre Bitcoin, digamos, por el mercado O por el público en general
2: Bueno, vamos a Vamos a explorar este escenario O sea, no puede ser uno de los CTFs Chicos porque los demás de Wall Street Les mandarían a Free párragos Pero ponte que el problema lo tiene Coinbase Que es el custodio De, 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 pues de los 11 CTFs, creo que de 7 ¿No? O de 8 eh, o de 9, incluso, no sé. Fidelity hace su propia custodia y luego había otro, Grayscale hace el suyo propio y luego había otro, bueno, da igual. El 70% de los... Ah, no, no, perdón, Grayscale los tiene con Coinbase, qué tontería. Eh, el 70% de los ETFs tienen sus fondos con Coinbase. Imagínate que hay un fallo de seguridad en Coinbase, yo qué sé, alguien consigue hacerle eh, ingeniería social a los empleados clave y de alguna manera meterle un virus o robar las claves privadas de la... Es que es muy difícil, es que tienen muchas medidas de seguridad ¿eh? y este, tienen un almacenamiento frío bastante frío. Pero bueno, pongamos que consiguen, yo qué sé, que hacen una misión imposible ahí, se cuelan en el búnker, acceden al, al ordenador en frío con las claves privadas que se usa para firmar, le meten un pincho ahí que conecta a Internet de alguna manera y, y consiguen robar la información clave y de repente un día nos levantamos con que Coinbase anuncia que le han desaparecido, yo que sé, 8 mil millones de dólares en Bitcoin a una dirección que no controlan. O sea, se ha, eh, han visto el movimiento a una dirección que no controlan y de esa dirección que no controlan se ha dividido en mil transacciones o en cien mil transacciones a miles de direcciones y el dinero se ha perdido y no saben qué hacer. Pongámonos en este escenario. Y ahora Coinbase y BlackRock y todos los que tenían ese dinero dicen solo hay una solución, tenemos que irnos 24 horas atrás y deshacer todos esos movimientos. Porque es que nos estamos jugando miles de millones. Vamos, lo que pasó con la DAO de Ethereum, que, que eran que 160 millones, 200 millones, bueno, era más o menos de esa cuantía, pero que en su día era una cuantía muy importante de Ethereum. O sea, era, pues no me acuerdo si era de los de los heces circulados. No, me lo voy a inventar, así que no lo voy a decir, pero era una cuantía importante.
3: Sobre todo era de los jefes.
2: Claro, claro, claro. Era de los jefes. En la DAO se había metido... Exacto. Y ahora, de repente, bueno, pues Vitalik en su día escribió en el chat, stop trading, bloquear todos los exchanges y le hicieron caso. Que vamos a hacer el rollback. Que vamos a hacer la... Vamos a, a volver al pasado en la cadena de bloques. Eh, ¿A quién le escriben eso en Bitcoin? O sea, se lo escriben a Coinbase. Vale. ¿Se lo van a escribir a Binance? Binance estaría frotándose las manos. Diría, ah, si sí, se hunde Coinbase, me quedo yo con todo el mercado. ¿Se lo van a escribir a, no sé, a un exchange en China o en Corea o en... O, y, 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 ¿Y los mineros van a dejar de, de minar cuando están generando bitcoins que pueden usar todos los días? ¿Les harían caso? Sí, sería muy difícil, sería muy difícil. Pero bueno, digamos que consiguen suficiente gente que les haga caso para hacer un fork. Porque claramente no van a parar la cadena, pero bueno, vamos a hacer un fork y tenemos suficiente dinero como para... Porque claro, el, lo, el, la, los fondos a recuperar son miles de millones, ¿no? Bueno, pues entonces estamos dispuestos a gastarnos cientos de millones en comprar a los mineros durante dos días para, para que, nos, que nuestro fork sea el ganador. ¿Qué van a hacer los usuarios? O sea, los usuarios que le hicieron el UASF a las mayores empresas de Bitcoin, que entonces realmente eran empresas pequeñas para lo que es el resto, el mundo financiero, le van a hacer el favor a BlackRock y a, y a toda esta gente de cambiar la inmutabilidad de Bitcoin. O sea, los nodos, mi nodo no va a O sea, yo no voy a actualizar mi nodo con un software que salga recomendado por BlackRock. Por mucho que compren al, al, al dev, al malos devs o a quien sea. O sea lo, veo, lo veo muy difícil, pero bueno, es un escenario que me interesa explorar mentalmente, Como, pero me cuesta mucho, mucho imaginar que, que decenas de millones de bitcoins por todo el mundo estarían de acuerdo o, o, o no se defenderían con uñas y dientes de algo así.
3: Yo lo, veo, yo lo veo imposible. Eh, primero lo que cuento que existe la experiencia previa, es decir, que ya conocemos lo del DAO y, y casi la identidad de Bitcoin se formó ahí, ¿no? Todo el tema de la inmutabilidad eh, frente a, a la marcha atrás que se hizo en Ethereum, ¿no? Luego que Bitcoin es muchísimo ya más grande de lo que era Ethereum entonces y poner a tanta gente de acuerdo es que es imposible. Eh, lo que decimos siempre, no sé, es como si dice, bueno, y si se ponen de acuerdo, yo qué sé, para eh, duplicar la, la masa monetaria o algo así, en vez de 21 millones, pues 42, pues, bueno, o sea, todo, pues, todo es posible, ¿no? Teóricamente, pero pero en términos reales eh, yo yo veo es que eso afecta directamente a la, a la naturaleza inmutable de Bitcoin. O sea, es que no... Eh,
4: por mucho no, desempeñar es que cuando, a las, las
3: más empresas... De hecho, eso haría más fuerte a Bitcoin, porque si lo intentan, que yo dudo que ni siquiera Coinbase se llegara a plantear algo así, eh, pero si alguno intentara plantearlo, eh, esto yo, yo creo que eso solo haría fuerte a Bitcoin porque se darían con la puerta en las narices. Un poco, ahí sí se puede hacer la analogía con lo que pasó con el tema del tamaño de bloque, que hubo un intento, ese fue un intento también absolutamente serio, sistemático, con muchísimo dinero de por medio, eh, empresas eh, las más grandes en aquel momento y no salió, pues esto sería un poco, un poco igual, ¿no? En fin, más difícil, o sea, porque esto es todavía más, sería más impresentable, ¿no? Aquello parecía que tenía una justificación técnica, no sé qué, la escalabilidad, tal cual, pero aquí, no, es que mucha gente ha perdido dinero y
2: Claro, más, más se perdió en Cuba, ¿no? Quiero decir que, que cuanto más valor hay en juego, más daño puedes hacer cambiando el contrato social, más daño puedes hacer tocando los fundamentales. Entonces dices, bueno, pues sí, eh, se han perdido lo que sea, mil millones de, 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 de dólares. Me parece muy bien, pero es que esto vale un, un billón, esto vale mil millones, entonces, eh, perdón, mil millones de millones. Entonces, pues vas a poner en juego, bueno, a lo mejor dentro de un año, 20 mil millones de millones. Eh, vas a poner en juego, perdón, me estoy confundiendo billion con billón. Estaríamos hablando de trillón americano, que es billón europeo, que son millón de millones. Claro. O sea, es que por mucho que Coinbase pierda 10 mil millones de dólares por aquí, es que estamos hablando de un millón de millones de valor. Bueno, ahora mismo concretamente serían mil millones de dólares de la capitalización de Bitcoin, ¿no? Pero claro, ¿toda esa gente no va a poner su valor en juego tocando los fundamentales de esto para echarle una mano a, a, a al 1% o al 2% o ponga el 5% del valor? Lo veo, estoy contigo, o sea, veo muy difícil... Incluso con gobiernos detrás, con las mayores empresas del mundo detrás. Veo muy difícil que, que hicieran eso.
0: Tenemos una pregunta... A ver, ahí. Tenemos una pregunta ahí que, de Bitcoin Solo que decía que, que se tenía que ir. Y nos ha dejado algo aquí escrito. Dice, me tengo que ir, pero me hubiese gustado preguntar a ver qué pensabas, qué pasaría si Satoshi nunca hubiese puesto el límite de un megabyte antes de irse. ¿Tendríamos una guerra de bloque parecida?
2: Yo creo que sí, muy parecida. El tema de la escalabilidad siempre va a surgir en las redes que están creciendo mucho. Y si no surge por el tamaño de bloque, surge por otra cosa. Surge por la velocidad, surge por... o sea, hay Cualquier parámetro va a ser un punto de debate cuando estás multiplicando los usuarios por mil, por cien mil, por un millón... Eh, justo el otro día estaba repasando una tabla que tengo de estimaciones de usuarios de Bitcoin y bueno, aquí cuando se habla de usuarios siempre hay un debate muy gordo sobre qué consideras un usuario o no, pero bueno, yo tengo una definición un poco amplia porque es la que usaba desde el principio, entonces la voy a mantener y según esa definición, con los datos que hay ahora mismo, estaríamos hablando de alrededor de 500, 480, 500 millones de usuarios de Bitcoin en el mundo ahora mismo. Insisto, en una definición amplia. Si usamos Pareto, por supuesto, habrá muchos que lo usen poco, que lo hayan usado una vez y entonces reduces el número mucho. Pero bueno, lo importante es la evolución. La evolución sigue siendo la misma, o sea, se sigue doblando el número de usuarios cada año prácticamente. De media, de media. Hay años en los que crece más lentamente, hay años en los, que, en los que hay burbuja y se triplica o se multiplica por cuatro, pero a lo largo de toda su historia ha seguido una curva de adopción exponencial. Bueno, la, la famosa curva en S de la adopción tecnológica que hemos visto utilizada con Internet, con los teléfonos móviles, con todo lo demás, la está siguiendo Bitcoin. Y si esa curva continúa dos o tres años más, pues estaremos viendo mil millones de usuarios, 2.000 millones de usuarios, 4.000 millones de usuarios y hasta que to prácticamente toda la población de la Tierra conectada a Internet use Bitcoin. No hay, o sea, obviamente la escalabilidad siempre va a ser un problema. O sea, hasta que lleguemos a algo que puedan usar 15.000 millones de personas, por poner un número rápidamente y fácilmente. Va a haber un, un problema constante y una lucha constante. Entonces, el tamaño de bloque fue el campo de batalla mmm, que se escogió en ese momento porque era un parámetro relativamente fácil de modificar, mmm, que, 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 que ponía un límite muy, muy claro a las transacciones, pero bueno... Mmm, no es, el único, no es el único parámetro, no es el único parámetro. A lo mejor la respuesta a lo que ha preguntado Bitcoin solo es que si Satoshi no hubiese puesto el límite de un megabyte, ¿habría sido un poquito distinta la, la guerra del bloque? Sí, podría haber sido por otro parámetro, pero habría habido una. O sea, cuando una red está creciendo tan rápido... Eh, y bueno, otros que sabéis más de esto que yo podréis poner muchos ejemplos eh, yo, yo, a ver yo es que los que tengo en mente más claramente son las redes de telefonía móvil que y, y, y Internet, que son las dos cosas que yo he visto crecer a lo largo de mi vida y que he seguido un poquito al detalle, pero, pero estoy seguro que, que, que cuando se estaban instalando líneas de ferrocarril por, por Inglaterra durante la Revolución Industrial, los debates eran igual de intensos. ¿no? Cuando algo está creciendo tan rápido, la escalabilidad siempre es un problema. Un buen problema que tener, es un síntoma de éxito, pero siempre va a ser un problema.
3: Sí, no dejan de ser problemas eh, circunstanciales, no son esenciales y pensad que estamos en un entorno donde que es puramente ingenieril, los ingenieros, eh, su especialidad es encontrar soluciones. ¿no? Llevo más de 20 años escuchando, por ejemplo, que, la, que las IPs de IPv4 se pues, están acabando y se van a acabar y por muchísimo antes pues ya se han encontrado soluciones paralelas, que se usan poco como IPv6, pero bueno, ahí está preparado. Yo no sé, es interesante esto que plantea Bitcoin solo, qué que pasaría, qué habría pasado. Yo creo, eh, especulando mucho, eh, si no hubiera puesto el límite Satoshi, pues seguramente lo que habría pasado es que habría que haberlo puesto. O sea, que alguien lo hubiera propuesto después, ¿no? Eh, a lo mejor entonces hubiera habido guerra, por cuánto era ese límite, ¿no? O a lo mejor no, es decir, que hubiera sido más fácil... Eh, ...llegar a una solución de consenso. No, eso es imposible saberlo, ¿no? Pero yo creo que no se hubiera dejado sin límite. O sea, que Satoshi lo puso por lo puso por algo. Y aunque Satoshi no hubiera caído, que cayó en ello, era obvio que eso era un problema. Porque si no, los bloques, si no tenían límite, pues cada vez hubieran sido más grandes. Hubiera cabido ahí, pues, eh, pues, spam, absolutamente de todo. Y entonces hubiera sido ingestionable la red porque porque la blockchain eh, sería sería inmanejable ¿no? eh, entonces eso bueno mucho antes de llegar a ese punto pues se hubiera propuesto como otras cosas ¿no? que se van proponiendo y se van se van llevando llevando a cabo igual que se hizo con satoshi pues se hubiera hecho sin satoshi
4: a lo mejor ha
3: costado, costado años en llegar a un acuerdo, podría ser, ¿eh? pero eso eso pasa con otros VIPs. Algunos VIPs, el de Taproot se, se estuvo años, con Segwit igual,
2: ¿no? En fin, que, que sí, feliz. Miguel, ¿tú cómo ves? O sea, cuando Bitcoin tenga, si, si así llega a ser, mil millones de usuarios, o sea, cuando cada adulto en el planeta tenga Bitcoin como si tiene en su teléfono móvil, como si fuera lo más normal del mundo, ¿cómo? O sea, no puede ser todo on-chain, obviamente. Tendrá que haber capa 2, capa 3 y capa 4, ¿no? ¿Cómo lo, cómo ves, cómo imaginas eso?
3: Yo creo, eh, un poco precisamente por no verlo de manera estática, que cuando haya ese, si llega a haber alguna vez esa cantidad de usuarios que dices, serán usuarios de, de SPV o de, o de capa 2. Es decir, de, eh, que no, no directamente en, en on-chain, o usando herramientas eh, pues que se apoyan en, en, en los nodos, ¿no? Como los, los monederos ligeros, estos, SPV o, o la solución tipo Lightning o, bueno, un poco de ese estilo. Y claro, eso es lo que puede permitir aumentar. de
2: las propiedades de Bitcoin, ¿no? Quiero decir que, que Lightning, si siempre estás sí. en Lightning y nunca tocas on-chain, o sea, imagínate bueno, que cierras canales,
3: tienes que pasar por tienes... on-chain, entonces... Cuando tienes que consolidar, eh, pues, pues pasas por un chain ¿no? Cierras la, la, el contrato, la, la transacción. Eh, eh, sí, claro, algo algo pierdes, obviamente, pero ganas eh, también cosas que se supone que te compensan, ¿no? En rapidez, en privacidad, en un montón de cosas. Un poco sucede en la banca tradicional, pues, no sé, las operaciones no, no, sé, no, sé, no se asientan de manera inmediata, ¿no? Eh, todas las operaciones que hacemos a través de con el fiat a través de las aplicaciones móviles y tal pues se consolidan por la noche no los bancos hacen ¿no? operaciones por lotes por la noche las consolidan durante el día no pues esto es pues puede que haya cosas de ese estilo no eh, quizá menos seguras que no se sienten en piedra pero que permitan escalar vamos estoy seguro que la única manera de escalar es a través de la capa 2 o sea eso nos tenemos que hacer a la idea tiene que ser así.
1: No, a ver, a ver, explicará ciertos compromisos y demás,
3: pero pero no, ah, digamos, cambiando el sí. cambiando el protocolo, no, no, no va, no va a escalar Bitcoin. O sea, eso nos tenemos que, que olvidar. No, no va a haber cambios que obliguen a, o sea, cambios que, que sean incompatibles hacia atrás. Y es decir, no va a haber hard forks simplemente para resolver
2: cuestiones eh, de, de ese estilo. De, no,
3: no, digamos, no, mi preocupación prácticas. no, no,
2: es... Miguel, mi preocupación es, ¿puede haber una capa 2 que tenga el mismo nivel de soberanía y de control sobre tu dinero que la capa 1? Porque pon Wallet of Satoshi, boletos Satoshi, Monedero Lightning, Custodio. Eh, yo no dudo que Wallet of Satoshi podría escalar a mil millones de usuarios sin ningún problema. O sea, al final, no tienen más que tener una base de datos y, y, y tienen que hacer, de vez en cuando, tienen que hacer... Una operación externa, ¿no? Pero eso lo pueden hacer de forma centralizada, sin ningún problema. Mil millones de usuarios de forma centralizada, no es fácil, pero se puede hacer, es perfectamente escalable. Pero claro, son usuarios de un monedero custodio. Fénix en cambio, que es monedero Lightning, no custodio, no tiene soberanía... Mientras usas Lightning, quiero decir, tienes soberanía, tienes privacidad, tienes tal, pero no hay ninguna garantía de que no, se, de que, de que no te cierren los canales. O sea, no, no tienes la misma independencia total del proveedor del software que tienes usando Bitcoin on-chain. Y no acabo de imaginar cómo podría ser una capa 2 que sí te dé... Esa, esa soberanía. A ver, lo más parecido que me imagino sería, por ejemplo, eh, algún tipo de federación en la, en la cual se usen, se transmitan UTXOs de Bitcoin sin hacer una transacción on-chain mediante contratos inteligentes. O sea, y por poner un ejemplo muy muy tonto, imagínate un multisig, un multisig 100 de... o sea Sí, 100 de 100. Y bloqueas unos fondos ahí y luego tienes una base de datos externa que no tiene nada que ver con Bitcoin, donde entre los 100 usuarios mueves el dinero, mueves el dinero, pero nunca, nunca rompes... Esos Bitcoins solo se movilizan cuando se rompe la federación. Y, pero mientras tanto, tú puedes hacer infinitas transacciones off-chain, como si fuera Lightning, más o menos, pero en una forma mucho más... Pero no tendrías soberanía, porque al final no 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 soy capaz de imaginarme una forma de escalabilidad que mantenga unas propiedades tan buenas como las de bitcoin incluso con lightning
3: es normal pero eh, aparecerán o sea es que te vas a los años 90 y no serías capaz de imaginar todos los usos que tiene internet ahora es imposible pues esto es un poco igual el camino es, es más bien lightning network eso es ese es el camino eh, Claro, tiene, tiene ciertas carencias, también tiene ventajas que no están on-chain, por ejemplo, mayor privacidad o mayor velocidad, inst instantaneidad. Pues surgirán otro tipo de, de redes, quizá a través de cadenas laterales, de sidechains y demás, eh, sin puntos únicos de fallo, eso es esencial, es decir, que no estén centralizadas y todo eso, y que puedan tener eh, en función, de porque tenemos que pensar que Lightning Network está orientada a micropagos, eh, entonces pues pueden surgir otro tipo de redes para otro tipo de funciones que vayan surgiendo y que ahora pues es que imaginándola es, eh, en fin, yo creo que es un poco vano ese esfuerzo, pero el camino, el camino lo ha marcado Lightning Network. O sea, cuando pero no existía de la Lightning
2: Network... Es lo de Lightning sí, es cuando... y yo cada vez que oigo críticas digo, pero a ver si es que yo lo no, uso no. todos los días con Noster y, y funciona a la perfección. Funciona la hay que ver,
3: Claro, hay que remontarse justo a la época que relata el libro. Entre el 2015 y el 2017 no, no existía Lightning Network. Eh, había un paper ya y todo eso, pero bueno, que eso lo conocían los académicos y poco más. Eh, y, y en aquel momento todos esos debates sobre la escalabilidad eran como mucho más perentorios, eran más más, eh, más acuciantes, ¿no? Porque, porque no había nada que marcara cómo, cómo se podía escalar. Ahora sí, tenemos ese camino. Eh, ¿Es óptimo? Probablemente no, pero, pero sí que enseña un poco cómo hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo. Ese, ese es el gran valor para mí de Lightning Network, sobre todo. ¿eh? Aparte es, es usable y es mejorado? útil y todo eso, pero, pero ha, marcado, ha marcado el camino. Y si no han surgido, bueno, sí hay algunas otras cadenas laterales y demás... Pero eso irá surgiendo conforme vayan surgiendo nuevas necesidades. La de los micropagos era evidentemente una, porque era el ejemplo clásico, no, es que si yo quiero pagar un café, tengo que esperar 10 minutos, esto no puede ser... Guárate, la época café, de la calle ¿te Bitcoin, el
2: café era un claro, poco... De debate. Claro, era un punto de debate Claro. Nadie va a Entonces, pagar café con
3: Bitcoin. Exacto, era, un, era una preocupación como que no servía para esto no es dinero, porque si no se puede. Bueno, había también ¿no? fallos de teóricos que luego pues hemos ido aprendiendo de, de que el dinero es mucho más que pagar cafés, ¿no? Eh, tiene muchas más funciones. Pero, pero bueno, era quizá lo más perentorio, como ese uso. Y luego se ha visto, cuando ya lo hemos tenido, pues se ha visto que tampoco era tan importante, porque luego decía, ah, pues si sí, yo lo que no me quiero son gastar los bitcoins. Entonces La ya no parece. Pare, pare. Claro, exacto, exacto. Pero bueno, yo, yo creo que conforme vayan surgiendo nuevas no necesidades de, de eh, no sé, productos financieros, por llamarlo así, pues irán surgiendo más cadenas laterales que tengan las propiedades que se busquen. Con los micropagos, que era lo que se buscaba? Sobre todo la, la instantaneidad, era muy importante, no, hay que esperar 10 minutos, pues ya no, ya no hay que esperar. Y bueno, pues como bola extra, pues la, la mayor privacidad. Y eso pues era, y bueno, luego que fuera distribuido, en fin, Lightning Network fue, fue un gran, yo creo que ha sido un gran una gran aportación que todavía está por desarrollarse en toda su potencia, ¿no? pero que, insisto, para mí, sobre todo, ha indicado el camino, el camino por el que tiene que crecer Bitcoin, que ya ha quitado toda la presión que había de que había que modificar el protocolo. Y acordaos cómo era entonces también, aparecían todas las shitcoins, y entonces, no, no sé cuál es más segura, no sé cuál es más rápida, no sé cuál es... Y entonces había como una especie de presión hacia los desarrolladores de como si fuera una, una startup, que había que meter funcionalidades... Eh, porque si no, pues parecía que se quedaba antiguo eh, Bitcoin. Toda esa presión es, no digo que ha desaparecido completamente. Todavía hay gente que, que un poco piensa en esos términos, pero yo creo que ya es eh, mucho más manejable.
2: Bueno, es que es que de hecho los eh, el debate sobre los ordinals y todas estas cosas ahora
3: mmm,
2: viene, viene un poco de fuera. Es decir, sí, eh, es. cuando los cryptokitties estaban arrasando en Ethereum. Y había, y, los, y había la fiebre de los ICOs y luego la fiebre de los NFTs, era cuando había presión y le decían a, a los desarrolladores de Bitcoin, Bitcoin se va a quedar atrás, todos los desarrolladores están yendo a Ethereum porque se pueden hacer muchas más cosas. Y los NFTs han muerto en, su, en el 98%, los cryptokitties por supuesto desaparecieron los, y la mayoría de, los, de estas cosas en Ethereum se han quedado a un nivel infinitesimal frente a las burbujas anteriores, los ICOs ya ni, ni te digo y sin embargo estos exiliados que estaban haciendo esas cosas ahí ahora vienen a Bitcoin a ponerlo en Bitcoin a ver si consiguen reactivar sus burbujas y, claro. y pero, nadie les, pero nadie se lo pedía o sea nadie les había demandado oye no esos NFTs que van también en, que se venden también en, en Ethereum por qué no los traes a Bitcoin no han sido ellos han sido los promotores los que lo han traído. No ha habido una demanda de eso. Pero en su día sí la había, sí había presión sobre los desarrolladores. Porque muy grande,
3: era... muy, muy grande. Eso es lo que yo llamo que era la visión startup, startup. O sea, se veía Bitcoin como una startup, como una aplicación más. De hecho, eh, en eso Bitcoin es también una anomalía brutal, porque en general en tecnología lo que no, lo que no evoluciona, lo que no cambia, muere, ¿no? O sea, como que el pensamiento conservador, que en general en nuestras sociedades está bastante minimizado, pues todavía en tecnología mucho más. Pues justo en Bitcoin lo conservador gana. En eso es, eh, o sea, digamos que es mejor eh, y eso lo vamos aprendiendo a la fuerza. Todo el mundo al principio tiene mucha prisa, pero bueno, ¿cómo no, no hay más cambios, no hay más mejoras, no hay tal? Porque tenemos esa culturilla de la app, de las app, ¿no? de ir metiendo mejoras y no sé qué. Y, y un poco, pues, hay que entender que Bitcoin no, 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 no pretende cubrir todas toda esas necesidades, sino la de una buena infraestructura que sea segura, que sea inmutable y que, que, que sea inconfiscable, en fin, los valores esos que son los mismos ahora que hace 10 años, simplemente se van, en todo caso, mejorando o puliendo, pero sin intentar que, pues eso, estemos metiendo como funcionalidades, ¿no? Bueno, la usabilidad,
2: la usabilidad sí que hay que mejorarla mucho, ¿eh? Y eso no rompe ninguno de los fundamentales, pero hombre, hay que hay que facilitarla a la gente, hacer estas cosas de forma más intuitiva, de forma más fácil. Eh, Lightning Network, por ejemplo, es increíble cómo ha mejorado. Eh, bueno, no te hablo ya de los tiempos de cuando se de, de, lo que se cuenta en el libro, que, que no estaba ni, ni, ni hecho, pero sino, sino de hace un par de años, hace un par de años, todavía fallaban el 30 o el 40% de las transacciones de Lightning. Bueno, a lo mejor hace tres años, tres años. Y hace un año y pico... Pusimos en un restaurante de Madrid, que todavía se puede pagar eh, con Bitcoin vía Lightning Network, pusimos eh, para que aceptar Lightning e hicimos un experimento. y fuimos como 10 personas a comer y cada uno probamos un monedero distinto. Y yo saqué la estadística y, y, y fallaron 3 de 10. 3 pagos de 10. Y obviamente de esos, de esos 3 que habían fallado, al volver a intentarlo o al probar con otro monedero, funcionaron... Dos, al final solo una persona se quedó sin pagar con Bitcoin, pagó en euros, pero pero, pero vamos, 70% de, de pago perfectos, todo correcto, 30% de fallos. Y hace un poquito menos, volvimos a hacer algo parecido y es que había un 95% de, de aciertos en Lightning, de, de pagos te estoy hablando de transacciones que tampoco es que eran, o sea, no sé, eran más grandes que microtransacciones, pero a lo mejor 20, 30 euros, o sea, no te estoy hablando de, de un millón de satosis, te estoy hablando de menos. Pero bueno, funciona, funciona. Ahora mismo funciona muy bien. Yo creo que ahora mismo, si le haces la estadística, te da más errores una tarjeta contactless de un banco que Phoenix que Wallet.
0: Vale, vamos a pasar a otro topic, eh, Satoshi quería preguntar algo, o intervenir. Sí, bueno, hablando de sitcoins que estabais comentando antes,
5: eh, me gustaría saber vuestra opinión sobre la alianza que hubo, bueno, utilización de, de la en, bueno, en, en la guerra que se describe en el libro para la implementación de SegWit, que fue, bueno, fue en parte fue clave ¿no? para, para ganar la batalla de los, de los small blockers. ¿Creéis que fue un, una, un caso anecdótico aislado o, o las Bitcoins pueden llegar a tener algún, algún papel clave otra vez en el futuro para algún tipo de evolución de Bitcoin?
2: A, a mí me encantó que se si usara Litecoin como un testnet. de Bitcoin todavía mejorado. Porque la realidad es que el código de Litecoin no es muy distinto al de Bitcoin, tiene valor real, que siempre es una prueba de fuego mucho más gorda que, que jugar con Testnet Coins. Y, y bueno, pues mira, pues siempre quisieron ser la plata para el oro digital de Bitcoin, pues ahí tenían una oportunidad de mostrar eh, en qué podían ser un poquito más rápidos que Bitcoin, pues en probar las mejoras antes, las mejoras que ya tenían consenso y que ya se estaba discutiendo meter en Bitcoin. Entonces, eh, yo, este es un debate que siempre se, se acusa a los muy maxis de odiar a los shitcoins. No, o sea, si no, si no nos gustara a los que estábamos en Bitcoin desde, desde etapas muy iniciales, es porque nos creíamos en la experimentación, creíamos que había que probar cosas nuevas, creíamos. Que, que merecía la pena un experimento frente a cientos de años de, del sistema fiat que tenemos y miles de años del oro. O sea, a pesar de que hay el oro tiene 5.000 años de historia, ¿merece la pena probar algo nuevo? Hemos vivido en el siglo XX y en el siglo XXI grandes avances tecnológicos, somos tecnooptimistas y pensamos que merece la pena experimentar a ver si podemos dar con algo mejor. No somos racionalistas naif de si diseñamos las cosas desde cero vamos a hacerlo mejor que todo lo que se ha hecho antes. No, no, esto es lo de, lo de Chesterton. No, no arranques una piedra sin saber por qué la pusieron ahí. Pero bueno, si sabes por qué la pusieron ahí y crees que puedes hacer algo mejor... ¿O estás dispuesto a hacer experimentos, aunque sea con gaseosa? Adelante. Entonces a mí me encantó, me encantó cuando eh, Litecoin demostró su valía sirviendo de campo de pruebas para Bitcoin y, y yo no. Valoro los, los sitcoins y los altcoins como ensayos, como experimentos. Ahora... A mí lo que me importa y, y lo que pienso que hace, consigue Bitcoin es el tema del dinero, el tema del valor de monetario, el tema de reserva de valor y sí, también el tema de medio de pago y de unidad de cuenta. Entonces, me importa mucho menos el tema de los NFTs. ¿Qué quieres que te diga? ¿Digitalizar el arte? ¿Tiene su valor? Que hagan todos esos experimentos que quieran. De vez en cuando habrá una burbuja y, y a mí me importará. Pero, y me parece, me puede parecer interesante, sí, cómo va a combinar los NTFs con el metaverso y qué divertido va, va a ser estos no -crash, vamos a ver, vamos a ver entidades digitales en el mundo real o realidad aumentada. Todo esto me interesa, me divierte la ciencia ficción, me divierte el experimento, pero no me parece lo importante, lo fundamental. Bitcoin es lo importante. Bitcoin es lo fundamental. Estoy dispuesto a dedicarle mucho esfuerzo, mucho tiempo y mucha energía. Y a los NFTs pues estoy dispuesto a dedicarles lo que a un videojuego. Un rato.
3: Sí, para... Para mí las Bitcoin son pérdidas de tiempo y de energía y eso incluye a Litecoin, no, mi visión no es tan optimista, yo creo que, bueno, fue simpático que se prestaran ahí a hacer un poco de banco de pruebas, pero para eso está la testnet y si Litecoin no existiera, eh, Bitcoin sería exactamente igual y, en fin, y, y aquel proceso hubiera sido igual, es decir, que en aquel momento, pues, bueno, valía todo y se usó como argumento y tal, pero vamos, que... Que yo creo que el Litecoin es una shitcoin perfectamente prescindible como todas las demás y estaría bien que las energías y los ingenieros que hay ahí pues que se focalizaran en, en lo que importa. Pero pero bueno, tampoco hizo ningún daño aquello, pero sí que yo no le daría ninguna, ninguna relevancia más allá de, de la anécdota de que ellos implementaran Sequit primero, ¿no? pero si no pues se hubiera, bueno, se probó en la testnet y ya está.
2: Desde el punto de vista
3: bueno, de... Dicho esto, cada uno que pierda el tiempo con lo que quiera. ¿eh? O sea, que yo no estoy diciendo, no, como hay que prohibirlas o no tienen que existir. No, yo lo considero que son pérdidas de energía, generalmente. Pero dicho esto, cada uno que dedique su tiempo a lo que a lo que quiera. Y mientras no, no engañe y no, no estafe, pues porque hay muchas shitcoins que son esquemas de estafa, pues, pues en fin, pues no, no hay mucho más que decir.
2: Miguel, desde el punto de vista de un poco de, de la broma y de la memética del, del juego de tronos, fue un poco una 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 alianza muy muy rara, ¿no? Entre, entre Bitcoin y Litecoin, que que supuestamente Bitcoin Bitcoin era el orgulloso y original y el, el viejo carcamal conservador y, y Litecoin era pues eso, pues otro juguete y se alió con Bitcoin en cierto sentido. O sea, al final los desarrolladores, ellos se ayudan y comparten y comparten cosas y, y si tú eres el desarrollador de Litecoin y, y has sacado el por ciento de tu código del GitHub de Bitcoin, pues oye, te sientes en deuda con ellos un poco, ¿no?
3: Sí, 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 sí. fue fue simpático, pero, pero bueno, también el líder de Litecoin también, en fin, hizo movimientos no, no muy claros en su momento, ¿no? Como por un lado empujando Litecoin y por otro vendía sus Litecoins y compraba Bitcoins, en fin, hizo... Eh, al final, pues Litecoin era también un mecanismo de enriquecimiento de los que estaban ahí y ya está, como en, todos los, en todas las shitcoins, ¿no? En eso para mí es una shitcoin más, no, no, no merece mucha más consideración, más allá del papel anecdótico que tuvo en aquel momento. No, o sea, no, no creo que a Bitcoin le sirva absolutamente para nada.
0: Vale, vamos a ver pero si bueno, alguien tiene... No, pero bueno, ah, yo soy muy sí.
3: maximalista, ¿eh? o sea que no quiero o sea no quiero suponer que tengan que todo el mundo verlo así. O sea que, que En fin, sí, sí, Entropy. Sigue, sigue. Siguiente pregunta.
0: Sí, nada, iba a dar paso a, a ver si alguien quiere seguir con otra pregunta.
2: Veo que están hablando del, del fork otra vez, de la bifurcación en el chat. Pero está Javier ahí comentando. Javier, quizás quieras, quieras comentarlo aquí. Estamos. Javier. Bueno, está, está escribiendo, pero no hablando.
3: A ¿Y ver, bueno, está tope con lo, de, lo del fork y BlackRock
1: Estoy por aquí, sí, vamos Yo eh, hace, hace unos días saqué el tema este del posible fork Sobre todo a mí lo que, lo que me hace pensar en que, en que BlackRock barra SEC y todo el entramado este Está pensando en, en un ataque tipo fork Es una previsión que había en uno de los papeles que, que BlackRock mandó a la SEC para el ETF de Bitcoin donde hablaba de que, bueno, de que si había un Ford, ellos decidirían cuál de las dos cadenas era la válida. Entonces, a mí me cuesta trabajo, vamos, eh, Félix decía, ¿no?, cuando sacamos esto, que, que bueno, que eso estaba pensando para, para posibles pleitos de terceros y demás y tal, ¿no? Pero yo creo, a mí me da la impresión de que algo va a haber ahí, de que algún... Por lo menos lo están rumiando y están valorando las posibilidades y... Claro, una de las formas eh, Que eso también leí un artículo hace poco Sobre el tema de la importancia de los nombres ¿no? Claro, cuando imaginemos Que hay un, un Ford de, de BlackRock Barra Sec Y luego está el Bitcoin clásico Vamos a decirlo eh, Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién se queda con el nombre de Bitcoin? Eh, porque claro, los... Y eso es algo que daría también para un debate enorme ¿no? Los activos que tiene La DAO de Bitcoin Porque Bitcoin al final es una DAO eh, ¿Cómo se protege? ¿no? Y eso, bueno, pues ahí ya veremos. ¿no? Porque recordemos que CryRide, right, uno de los pleitos que puso a un exchange, fue por, con, no con base en la normativa de marcas, sino con base en la normativa de consumidores, diciendo que el exchange estaba estafando o dando información engañosa a los consumidores, vendiendo como bitcoin lo que no era bitcoin. Para él el bitcoin era el, 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 la bitcoin suya, y el Bitcoin, Bitcoin era eh, no, no, no era Bitcoin. ¿no? Entonces, eso podría ser un vector de ataque. Imaginemos que BlackRock hace un for con la SED, los exchange le llaman BDR a, a ese y siguen vendiendo el Bitcoin antiguo. Entonces, le ponen pleitos a, a todos los exchange para que dejen de listar el Bitcoin como Bitcoin y que empiecen a listar como Bitcoin el suyo. Claro, eso mm, puede afectar, digamos, al, al mercado, ¿no? De, de, de alguna manera, ¿no? Esa es la, la reflexión que yo me hago, ¿no? Que yo creo que eso es ponerle puertas al campo y un parche temporal. Eh, al final, el mercado, que, que es el conjunto de, lo, de, lo, de los usuarios, decidirá cuál es la cadena correcta, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que puede dificultar y puede enturbiar y puede hacer que, que bueno, que mucha gente. Eh, dude y mientras ellos sigan acumulando bitcoin de los dos tanto el de la el foro chico dinero que hagan como como del bitcoin antiguo ¿no? era simplemente eso
2: Javier yo lo que te diría es que cuanto más dinero más conservador y BlackRock sí podría hacer eso contemplan la posibilidad sí pero lo van a hacer en serio cuando tengan ahí mil o mil millones de dólares de clientes, porque se exponen, se exponen a que a su vez sus clientes les demanden a ellos por poner en riesgo su valor. O sea, si, si, yo, si yo soy un cliente, imagínate, yo soy el fondo de pensiones de New Jersey y tengo mil millones con BlackRock, de los cuales 100 millones están en Bitcoin. 100 millones están en el ETF de Bitcoin de BlackRock y ahora BlackRock se pone a hacer política de cadena de bloques y política de desarrollo y peleas y pleitos y tal y hunde el valor. Hunde el valor, un 30, un 40, un 60%. Pues yo culpo a BlackRock por ponerse a tontear con, la, con algo que funcionaba, por ponerse a tocar y les demando y digo, oiga, yo tenía aquí 100 millones y me ha hecho usted perder 60 millones. Obviamente mando a mis abogados a Nueva York a demandar a BlackRock y a decir, ustedes han hecho, han estado negligentes, tenían que no tocar algo que funcionaba, que estaba subiendo, y se han puesto a tontear, y, y igual que se puede mandar a los exchanges si cometen un error, pues se puede mandar a, a esta gente si, si, si sus intromisiones causan daño.
1: No, pero hay que tener en cuenta, Félix, que eh, si se produce un fork, eh, imaginemos que, que BlackRock tiene, pues yo qué sé, 100.000 Bitcoin por decir algo, ¿no? Si se produce un fork, ellos van a, a seguir teniendo los 100.000 bitcoins de, de la cadena antigua y 100.000 bitcoins de la cadena nueva. Van a seguir teniendo los dos. La cosa es no, que no, pero yo no
2: te digo más. que se produzca un fork de repente, que últimamente se producen todos los días, por cierto, pero ni nos enteramos. Yo te digo que BlackRock promueva un fork. Si BlackRock promueve un fork y las turbulencias y las dudas sobre cuál es el auténtico, cuál es el verdadero, cuál va a sobrevivir, inevitablemente llevan a que caiga de valor Bitcoin los dos. O sea, los 100.000 del fork de BlackRock y los 100.000 del otro lado, los dos van a caer de valor solo por la incertidumbre. La incertidumbre hace caer eh, a los mercados. Pues, pues salga como salga la cosa... El que haya perdido dinero ahí puede demandar a BlackRock.
1: Sí, eso ahí sí, eso sí, sí. Si hay una pérdida de valor eh, por, por las actuaciones de BlackRock, sí que se podría a lo mejor plantear. Y bueno, teniendo en cuenta que en Estados Unidos los jueces son… En fin, siguen la tradición anglosajona y no son tan autómatas como, como el de Europa continental, eh, que prácticamente se han convertido en… en 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 brazos del, del, del poder político o van camino de ello, pues sí que sí que, que, que está en eventualidad. sí. Pero vamos, de todas
2: maneras... Te, te, te diría más, Javier, el lío que le montaron por manipulación de mercados con Dogecoin a la SEC, a Elon Musk, por un par de tweets que hizo cachondeándose de Dogecoin y tal, le, le, le quisieron em, empurar por manipulación de mercados. Pues... Como, como eso no era dinero, porque al final Dogecoin vale muy poco, pero si tú eso lo haces con Bitcoin, si tú eres BlackRock, o sea, tienes la capacidad para manipular el mercado, encima haces algo que resulta en, una, en un movimiento muy fuerte de mercado y finalmente te beneficias y salen otros perjudicados, pues oye, eso da para un pleito muy jugoso, incluso para un class action de estos.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Estoy estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, yo es un escenario que no lo descarto, como digo, sobre todo a la vista de, 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 lo, que, de lo que decía BlackRock en ese paper. ¿no? Pero bueno, vamos a ver. A ver es un, un ataque que está ahí en ciernes, vamos, en, en el horizonte y veremos a ver si se concreta o no. Y
3: recordad que esto ya ha pasado. Es verdad que no con una empresa gorda como BlackRock y tal, pero en su momento eh, pues hubo ¿no? forks eh, hostiles de Bitcoin, eh, no solo Bcash, también aquello que se llama BitGold, el de Craig, ¿no? BSV, y cada uno de ellos, bueno, no todos, pero en concreto BSV reivindicaba ser el auténtico. ¿no? Eh, toda la guerra que hubo en los exchanges para los tickets y todo esto, ¿no? De hecho, no sé, hubo ahí, me acuerdo que el, el Bitcoin actual, eh, hubo un tiempo que se etiquetaba como XBT o se cambió ahí, ¿no? Eso eh, eh, se estuvo no, jugando no, lo, con lo de XBT eso. es otra cosa, lo de
2: XBT es otra sí, cosa. Sí, bueno,
3: BCC, bueno, hubo diferentes tickets ahí, hubo una confusión muy grande en su momento, eh, no hubo demandas ni nada, es verdad que no eran empresas como tales, pero pero sí que hubo ese jaleo. Y vamos, que eso, eso lo, hemos, lo hemos vivido. Y en y luego, la otra batalla que podría ser, que no sé si te he entendido bien, Javier, con el tema, pero bueno, ese tema tú lo dominas muchísimo mejor que ninguno aquí, que es con el tema de las marcas registradas, eh, que alguien, como pasó con Ethereum, ¿no? que, se quede, que quiera quedarse con el nombre, la diferencia es que Ethereum tiene una fundación detrás y tiene una, si no me equivoco, es una marca registrada o lo era, por lo menos, lo estuvo, ¿no? Entonces, ellos podían decidir quién se queda y quién no se queda con el nombre. Con Bitcoin no, no pasa eso. Ahora mismo nadie podría, bueno, aunque se intenta, intento, lo sabemos, ¿no? Pero nadie se podría apropiar el, el nombre, ¿no? Eh, mira, quizá ese, ese lío lo hubo en su tiempo también con Linux y, y fue lo que justificó la creación de la Linux Foundation, fue eh, proteger proteger la, la marca o sea que nadie se apropiara de, del nombre de Linux ¿no? y eso ahí ha funcionado bien en el caso de Bitcoin, también la Bitcoin Foundation esta, que fue un desastre, en origen también decía que era para proteger el, el nombre y todo esto y luego pues se convirtió en lo que se convirtió pero bueno, ese riesgo siempre está ahí, pero yo lo veo, lo veo no sé Javier, yo lo veo difícil como que ahora mismo alguien a, no digo un un gañán por ahí perdido, que de eso sabemos que siempre los hay por todos lados, ¿no? Que se diga que registre el nombre, pero que una empresa gorda se intente quedar con el nombre de Bitcoin, eso yo creo que eso no, no podría llegar a ningún lado ahora
1: mismo con tanto arte previo ya entonces fin. A ver, si, si pensamos que lo que quieren es mm, eh, aparentar que se van a cargar a Bitcoin, que lo único que van a hacer es darle una patada a la pelota para adelante, ya está, no, pero bueno, pero si ganan unos años eh, con, con, con eso, eh, es meter food, ¿no? Entonces, eh, una de las sí. cosas que pueden hacer es eh, eh, cuestionar cuál es el Bitcoin verdadero. Eh, y, 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 bueno, y luego está, como digo, otro debate, que es el de la protección de los activos de Bitcoin, que, que eso daría, digamos, para, para, para unos cuantos pojas, ¿no? por decirlo así. ¿no? Pero, vamos, eh, por ahí yo creo que, 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 aparte de los ataques regulatorios, no, no descarto que, que vayan también por ahí, por, por la vía de, de intentar crear incertidumbre. Que eso va a suponer puede suponer un, una bajada de cotización que le dé lugar a pleitos bueno si lo hacen de la mano de la sec eh, y ya mm, hacen una ley para que esas demandas no tengan recorrido eh, pues bueno veremos a ver en fin, eh, la cosa es, habrá que estar expectante a ver cómo evoluciona todo
2: bueno y ahora y pensando mal eh, javier mm, Igual que China anunciaba cada dos o tres meses que iba a prohibir Bitcoin, causaba una caída del 20% y luego se recuperaba eh, pensando mal, ¿por qué no van a hacer ese tipo de manipulación de mercado dando sustos de vez en cuando para poder hacer los Bitcoins más baratos? Esa, es, Eso es un clásico también, ¿eh? Hacer, el, claro. hacer eh, un sustito.
1: Eso, 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 eso decía, o sea, porque, a ver, yo creo que... Eh, en, en muchos sitios se dice que si Hacienda, que si o los poderes, el Banco Central, que si son tontos, que si esto, si lo otro. Yo creo que saben perfectamente lo que tienen entre manos. Y yo creo que saben perfectamente que el futuro del dinero en, en, como institución para el intercambio de valor, eh, eso es imparable. Eh, Pero, ¿qué sucede? Que lo que quieren es intentar acumular todo lo posible. Imaginemos que en vez de Bitcoin fuera un nuevo metal que, que saliera por ahí, que se descubriera. Porque ¿Qué van a hacer los que tienen todo el oro? Pues van a intentar conseguir ese nuevo metal eh, eh, lo antes posible al precio más barato posible. Entonces, con toda esa incertidumbre, ¿qué es lo que hacen? Pues si, si bajan el precio, pues compran ellos barato eh, para, para intentar... Estimular... A ver, Javier, yo,
2: yo no, no, no llegaría tan lejos como para decir, o sea, yo no conozco a Christine Lagarde, pero bueno, conozco a unos cuantos señores en altos cargos en el mundo financiero. Y a partir de los 60 años no se lo creen. O sea, no creen que esto es el futuro, no lo acaban de entender y creen que por algún lado les están engañando. Entonces, hay gente en el Banco de España que es bitcoinera y que cree en bitcoin, sí, pero no están en los altos cargos. Son gente de 30 y 40 años que se lo han estudiado bien y que les interesa mucho el tema. Pero, pero me creo... Que, que en el Banco Central Europeo tengan una estrategia en contra de Bitcoin para ganar tiempo, lo claro que sea, sí, pero, pero no ven como una amenaza, amenaza de verdad. O sea, es una estrategia que ponen por si acaso. Oye, ¿y si por si acaso esto se tuviera mucho éxito? Pero ellos no se creen que vaya a tener éxito. De hecho, cuando hablas a puerta cerrada con, con alguien de, de alguno de estos fondos de Londres, eh, ellos ven más amenaza las stablecoins que Bitcoin. No se creen la amenaza de Bitcoin. No creen que miles de millones de personas vayan a usar Bitcoin. No, porque la volatilidad, no, porque los gobiernos no lo permitirán. No, hombre, ¿cómo vas a permitir que una moneda, en cambio las stablecoins, sí, porque se acuerdan de los años 70 y dicen, ah, esto es como lo de los eurodólares. Claro, en la Unión Soviética se usaban dólares que estaban en Europa en los bancos europeos y estaban fuera de circulación de, de lo que más... Y lo permitían, medio lo permitía Estados Unidos y lo permitía la Unión Soviética y a pesar de que era todo eh, la banca en la sombra y, eh, y gris y, y tal, se permitía. Y ellos ven los stablecoins, Tether y todo lo demás, lo ven más o menos así. Ah, vale, mira, esto va a permitir dolarizar África y, bueno, puede ser una amenaza porque al euro le va a quitar mercado o puede ser una amenaza porque a ver si entra en China y nos fastidia al yuan digital porque los chinos prefieren dólares que el yuan digital. O sea, ahí la amenaza la ven muy fuerte y de verdad se la creen. Con Bitcoin yo todavía no he visto a un señor de más de 60 años en un alto cargo, en un banco o en un banco central ...que se crea que Bitcoin es el futuro.
3: Pues mejor, que lo sigan pensando. De todas maneras, yo creo que no están unificados, o sea, ni siquiera a nivel europeo, y ahí pues cada uno piensa una cosa. Y creo que se debaten los burócratas y los gobiernos entre dos posturas. Una es ver Bitcoin, cómo lo meten en la jaula y, co y cobran impuestos, como diciendo, sí, sí, está muy bien... Que esto genere impuestos, pues ahí va todo el tema de, de regulación, ETFs, está ese sector. Y luego el sector que sí lo percibe como una amenaza y están más en, en políticas más restrictivas, prohibicionistas y se van debatiendo y entonces ahí las CBDC, por ejemplo, pues juegan ese papel de que sería pues dejar fuera de, de juego todo lo que no esté regulado a través de las CBDC, ¿no?
2: y bueno, en fin y, y sobre,
3: Sí, sí acá, acabo rápido y lo que, que no quería dejar de decirlo lo que dice Javier, que es verdad que es, muchas veces se busca simplemente hacer food para debilitar con un propósito u otro eh, generar confusión y todo eso eso es verdad, pero con eso también convive Bitcoin desde el minuto uno y hay una peculiaridad, igual me repito un poco con esto, pero que es un poco como el cuento de Pedro y el Lobo que el food al principio es muy eficaz ...pero según se va repitiendo va perdiendo eficacia... ...recordad todo ese efecto que tenía... ...todas las noticias que venían prohibicionistas de China y tal... ...que eran un impacto ahí en el mercado y no sé qué... ...cada vez menos, cada vez menos... ...y ya cada vez es más difícil que haya food ...que sea verdaderamente... ...que, que provoque algún tipo de pestañeo en, en el mundo... Pedro victory, y el lo, ...es Pedro y el lobo, es Pedro el lobo... ...sí, sí, o Quiero... sea, como... No, ...no digo que pueda, o sea, porque fijaos que es todo prueba-error también lo, los malos lo hacen, ¿no? y, y van probando food, pierde eficacia y prueban otro food y entonces a lo largo de, 10, de estos 15 años hemos visto todo tipo. Parece que el último food más eficiente ha sido el tema todo el del consumo energético y todo esto, ¿no? que pues, la sociedad está muy sensibilizada con ese tema y no sé qué y parecía que eso pues sí que sí que impactaba, ¿no? pero ha perdido también bastante fuerza, entonces es como, ya sí, es que Bitcoin gasta como el, no sé, como todo Austria o como toda Suiza. Y, y perdona, ya, y, Miguel,
2: ya. y el contraataque, o sea, la defensa por parte de los bitcoineros ha sido brillante. O sea, claro, has, sí, tenido, sí, has
3: tenido, has tenido claro.
2: por un lado, el, el, lo de el aprovechar el gas metano expulsado, sí, pero el vuelta, gas natural expulsado sí, sí. tal, o sea, que no solo, tienes, no solo has demostrado que tienes usos de eh, minería de Bitcoin que es negativa en términos de carbono, o sea, no es que produzca poco CO2 y tal, no, sino que es negativa. Eso por un lado. Luego tienes a la, la contracampaña que se le ha hecho, la campaña esa de Greenpeace con la calavera con la calavera de Bitcoin, eh, se le hizo una contracampaña e inmediatamente se, se, des, se sacó de dónde había sacado la pasta que Ripple le había pagado a los de Greenpeace de Estados Unidos. O sea, ahí, ahí hay mucha vigilancia contra ese tipo sí, de FAT. Sí, caso,
3: o, o lo, de, lo de Texas, en fin, hay casos de, sí, todo el uso de la energía desperdiciada, o sea que sí, sí, eh, ha sido de una brillantez extrema, ¿Cómo se le ha dado la vuelta para ser favorable al propio Bitcoin. Nuevamente es eh, un ejemplo de antifragilidad, ¿Cómo se ha respondido a ese food que era muy fuerte y, y aparentemente pues eh, dañino y se ha convertido en algo a favor de Bitcoin, ¿no? No solo en el terreno del discurso, sino también se ha percibido todas las ventajas pues, para desarrollar eh, renovables o toda la energía desperdiciada, etcétera. Y yo que, lo que veo es que cada vez lo tienen más difícil. Es decir, que ya el food, pues, pues, no sé. Eh, pues sí, seguirán probando, a ver eh, la opinión pública, cómo consiguen volverla contra, pero cada vez lo tiene más difícil en fin, bueno, no me quiero enrollar era un poco por lo que decía Javier, que estoy de acuerdo que, que hay muchas de estas medidas que no son directamente que hagan un daño directo, sino que afectan un poco más a la confianza, a la reputación a, no sé, al miedo ¿no? de la gente para dificultar la adopción y eso es verdad, pero al mismo tiempo todo eso también va haciéndolo que van gastando, van gastando balas, es decir, que cada vez el food es, es menos eficaz,
2: y eso vamos, que eso se ve, no es que sea una opinión mía, sí, eso sí, sí. Por, por cierto, ¿sabes quién en el gobierno de España es el que más participó de este food? O sea, ¿os acordáis de cuando todavía estaba mica la, la ley esta de cripto en la Unión Europea en negociaciones y se habló de que iban a prohibir la minería de Bitcoin en Europa? Pues al final no se hizo, pero ¿sabéis qué grupo parlamentario incluyó eso en Mica, en, en el borrador en el que estuvo? Pues fue la Alianza de los Verdes eh, de Europa, donde estaba como único representante español nuestro, nuestro actual ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Ah, Urtasun además tuiteaba sobre Bitcoin, o sea, yo creo que sí, es sí, sí. uno de los pocos europarlamentarios que se había leído Mica. Y que pero hacía Pero
3: hacía, el... hacía, hacía food a tope. No, sí, hacía sí, este sí, food sí. concreto.
2: Del, o sea, sí, sí, este sí, es sí, el sí. que tuiteaba sobre, sí, sí. sobre el exceso de energía y Bitcoin gasta más que Austria, más que Noruega, todo eso.
3: Sí, sí, es verdad. Es verdad. Sí, sí, estaba pues a tope. Este, Pensaba que este... ibas a decir majo o así, pero es verdad que era un no, curso. No, no, este,
2: este, este que es el que va a descolonizar los museo, el Museo del Prado. O sea, este, este brillante ejemplo de, de hombre político, de hombre de Estado. Era la principal voz contra Bitcoin en el Europarlamento. La, la principal, no digo la principal de España. Sí. La principal. Ahora o sea, no se dejado en
3: paz, por suerte. Está, ahora, está con los museos y ya se ha olvidado de Bitcoin, así que,
2: en fin, no sé si es mejor o peor eso. Pero... <risa> no, no, bueno, pero pero sirva como ejemplo. O sea, como ejemplo de, 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 de qué es lo... O sea, yo yo hablé, cuando, cuando Mica estaba el borrador, yo le di la lata a unos cuantos eurodiputados. Concretamente a un par que conocía del PP y, y además a otros que no conocía, les hice campaña por Twitter y les, les di la lata. Y, y, y me confesaron todos que no se habían leído la ley, que no sabían de lo que estaba hablando, que tenían mucho jaleo. Y no te estoy hablando de gente que haya cogido del Parlamento Europeo al azar, eran gente que estaba en la comisión pertinente. Que no se leen las leyes. Que yo me leí el primer borrador, que creo que eran 350 páginas, y ya el segundo, que eran 400 y pico páginas, dije, a tomar por culo, no me lo leo, no me lo leo. Uso el buscador y busco las partes que me interesen y le dedico lo mínimo. Pues sí, sí, los euro, solo se lo leyó
3: Javier Maestre, yo creo que se lo leyó nada más aquí.
2: Bueno, pues porque, porque es un señor muy sacrificado. <risa> pero, pero es que no, no se lo leen los que lo votan, no se lo leen los que lo redactan. Eh, si le preguntas a Ernest Surtasun, en esa ocasión no tuve no tuve la posibilidad de preguntarle, seguro que no se lo ha leído. ¿Se habrá leído el párrafo en el que intentó, que intentó colar prohibiendo la minería, eh, prohibiendo el proof of work? Pero entonces Pero hay,
1: que tener, hay que tener en cuenta que todos los verdes estos viven de la teta de pública, ¿no? Y el Urtasun este, yo creo que ahí lo que hizo fue de manporrero, o sea, ahí le dijeron, oye, suelta esto a ver si cuela el, el, el food medioambiental. Pero yo estoy convencido de que el Urtasun este no sabía de lo que estaba hablando. ¿eh? Me da no, no, pues no es el que
2: más, Javier. Pues a eso, eso, ahí quiero llegar. El que más sabe de todo el gobierno de España sobre esto, es urtasun y sabe muy poco. Ahí está el nivel. Entonces, cuando, cuando decía antes Miguel, yo creo que es que los, los de la Fed y los del de Banco Central mmm, saben lo que va a ser el futuro y quieren quedarse con nuestros bitcoins, pues yo creo que no, yo creo que todavía no.
3: No, yo no, no no digo eso, digo que no están tan unificados, ni para bien ni para mal, o sea, como que tienen ideas muy… a veces contradictorias puramente, no, no, no conocen el futuro porque no lo conoce nadie, pero que se debaten, es lo que quería decir, igual me he explicado mal, que se debaten entre actitud de verlo como otra fuente de ingresos, digamos, como um, domesticarlo, digamos, ¿no? Eh, los que son quizá más propicios, o sea, que aparecen más favorables, ¿no? Pues son los regulacionistas. Sí, sí, Bitcoin está muy bien, pero hay que regularlo. Hay el sector que es más desconfiado, que es eh, que lo puede ver pues, simplemente porque a lo mejor ni lo entiende, ¿no? Y puede que sean estos boomers o lo que sea, y que más bien, no, eso hay que prohibirlo. Eh, que ahora en la Unión Europea, pues todos son prohibiciones. Iba, iba por ahí, ¿no? No, no, no que lo entiendan. Yo estoy de acuerdo con eso. Que, que la mayor parte lo, Y el Urtasun es eh, verdad que es un mamporrero. La, la prueba está que no ha vuelto a hablar de Bitcoin. Si fuera un tema que de verdad le preocupara o le interesara, pues seguiría diciendo algo, alguna cosa, ¿no? Eh, no sé, que estamos evaporando los océanos, alguna cosa de estas. Pero no ha vuelto a decir nada. Ahora está otros temas. ...es un poco el, los políticos son... ...es un poco así, ¿no? Se ve que son mandados.
1: Sí, mucha gente que está en las cúpulas... ...pues hay que reconocer que también son unos mandados, ¿no? Están ahí pues porque han aprendido a, a... saber qué... ...qué cosas se tienen que meter en la boca, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pero vamos, a mí me... ...me cuesta trabajo pensar... ...o creer que los que han estudiado esto a fondo... ...no ya los que dan la cara para llevarse las hostias y, y los millones... ¿no? Eh, ...sino la gente que está ahí detrás eh, moviendo los hilos... Mmm, ...que realmente no se den cuenta de lo que tienen entre manos... O sea, ...a mí me cuesta trabajo creer eso, la verdad... ...pero bueno, okay, vamos a ver.
2: Pero es que ¿quiénes son esas personas? Es que cuando se habla de quién los que están ahí detrás moviendo los hilos... A mí me gusta intentar bueno, llegar nombre
3: y Pueden macara, ser burócratas un segundo escalón, los que preparan los argumentarios, o sea, así que, obviamente, pues yo qué sé, para hacer una cosa como eh, concebir todo esto, las CBDC, las, el MICA, todo esto, pues tiene que haber gente que sepa de qué habla, ¿no? Pero no son los que están dando la cara, eso simplemente les pasa en el argumentario y, y ya está. Y, y en todo caso, pues si andan perdidos, pues, pues mejor así, mejor que no entiendan nada, ¿no? No voy a ser yo quien se lo explique, eso, desde con... luego.
1: Yo, yo voy a la línea de lo que dice Miguel, ¿no? A un este le han dicho, oye, mira, te invitamos a dar una charla en Singapur... ...todos gastos pagados a ti, a tu familia y a tus primos dos semanas... ...y tienes que decir que el Bitcoin contamina mucho. Ah, venga, vale, pues venga, el Bitcoin contamina mucho. Y ya está, ya se ha pasado las vacaciones y a otra cosa mariposa, ¿no? Pero no tienen ni idea, pero eso, pero eso es porque alguien le ha dicho... Oye, suelta este globo sonda a ver si, si rula y si la gente me lo compra.
0: Buenísimo, que siga, que sigan viniendo, que vamos a mandar más memes y esto se arregla rápido, se desmonta rápido. Vamos a vamos a, hacer una, a dejar una intervención más, Llevamos a hora y media. Si hay, hay alguien que quiera comentar algo. Um, leamos una última si no hay nadie más esto es como, los, como las bodas eh, que habla ahora tal. si no hay nadie más yo tengo una eh, y creo que puede ser así una para hacer una pequeña recapitulación del libro y un poco de, de lo que se ha hablado de una, cosa que, una cosa que se ha hablado bastante en el, en el chat eh, durante estas semanas y es que se, puso, eh, se habló de que si, si, si la guerra, como se dice en el libro, si al final se ganó por azar o, o que el azar influyó mucho en el, en el desarrollo de la guerra y también se dijo que, que, que pendía de un hilo ¿no? todo el rato, eh, que, acaba, que acabaran ganando, los lo, del de los small blockers o, o de los otros. Yo os quería preguntar a los dos, habéis estado también interviniendo un poco con esto, pero para dejar así un poco constancia también en, en, en el audio, ¿qué os si, fue, si el azar tuvo, tuvo algo que ver y cuáles fueron los momentos eh, así más importantes durante estos dos años o los momentos así cruciales que, que penséis que decidieron, decidieron la balanza.
2: Tu primero
3: él. <risa> eh, sí, estaba muteado. Eh, yo eh, no sé si de hablar de azar, eh, lo que sí creo que fue decisivo fue la torpeza, la torpeza de los big blockers. O sea, los big blockers tenían, o sea, no, no podemos decir eh, como que esto fuera eh, un resultado predeterminado, previsible, es decir, no, esto tenía que acabar así. En ese sentido, pues es azaroso, ¿no? Pero sí que hubo movimientos eh, muy torpes porque de, de principio eh, los big blockers no solo tenían, por decirlo así, mucha más eh, mucho más músculo, más dinero, eh, más eh, bueno, gente más eh, conocida, brillante, incluso en el ámbito developer, pues algunos de los developers más míticos, eh, grandes exchanges, o sea, no solo tenían eso a favor, sino incluso el argumentario porque para alguien neutral, pues de primeras, eh, pues parecía razonable decir, oye, que es que esto, si no aumentamos aquí el tamaño del bloque, esto va a colapsar, esto no escala, parecía razonable todo eso. De hecho, era na, nadie discutía eso, o sea, eso era algo asumido, que había que hacer algo, ¿no? Eh, entonces, eh, fuera de la torpeza, eh, el, o sea, el ir... Eh, probablemente a lo mejor por un exceso de confianza también lo que hizo fue ir dando pasos en falso, menospreciando, ¿no? Como dices un chu en el arte de la guerra, no hay que menospreciar a, al oponente, pues a, menospreciaron a los small blockers, tomaron bueno, como que eran que no eran nadie, no les ponían cara y ojos, eh, en fin, menospreciaron el poder de la red. Eh, la capacidad que tenían los nodos de eh, en último término de, de decidir o no lo que se podía o no se podía cambiar, todo eso lo menospreciaron todo eso está muy bien explicado en el libro, entonces pues en ese sentido yo creo que eso afectó al resultado final, pero no no azar en el sentido de que fuera, o sea, yo creo que los small blockers small blockers tenían muy claro de una manera, para mí, insisto mucho en eso, muy asombrosa. O sea, yo creo que fueron verdaderamente eh, visionarios, porque en ese momento tener claras estas cosas era era muy, muy difícil. Eh, ahora es fácil, porque lo hemos visto empíricamente, ¿no? Lo hemos visto puesto en marcha. incluido todo el tema del poder de los mineros, entonces nadie no se discutía, todo eso, ¿no? Entonces, si la pregunta es, no sé si va por ahí entropy, si estaba de algún modo prede predeterminado el resultado, yo, yo, yo estoy seguro que no. Que no, no, para nada. Me a la amenaza, este
5: debate. amenaza me es real.
3: Sí, a mí me cuesta porque pues, pues, mira, no, yo... no tengo, no soy un especulativo, sí. pero bueno, sí, sí, Félix.
2: No, pues, pues yo en su día. Eh coincido Es que coincido casi completamente con Miguel, o sea, yo en su día pensaba que pendía de un hilo, pensaba que había sido David contra Goliat, que los big blockers iban a ganar y que los small blockers estuvieron muy ágiles y muy hábiles y le consiguieron dar la vuelta y que Goliat estuvo muy torpe y sin embargo cada vez lo veo más como Bueno, esto que es un club de lectura, Entropy, seguro que habéis leído Asimov, eh, en, en la fundación de Asimov, en el segundo libro de la fundación hay un capítulo que es sobre un general, eh, el general Bel Ríos, que está, es, el, eh, es como Belisario en el imperio bizantino y está reconquistando todo el imperio y está atacando a la fundación y al final se descubre, se llama La mano muerta el capítulo, porque porque no tenía forma de ganar, porque su propio éxito iba contra él en la corte. Bueno, me estoy haciendo un lío, pero estoy intentando explicar que cada vez veo más no la inevitabilidad, pero sí que los small blockers, aunque fueran pocos o aunque fueran estuvieran poco organizados, estaban en la colina, estaban defendiendo desde arriba la posición de la inmutabilidad y la posición conservadora era la posición más defendible en Bitcoin, porque como hace falta consenso para hacer un cambio, el que está intentando cambiar algo siempre ataca cuesta arriba. Y entonces, en el momento en el que... Y, y, y yo esto no, no lo pensé entonces, ¿eh? al revés. Yo esto, con el tiempo me he ido más convenciendo más de esto, pero yo al principio pensaba, no hombre, estos son más, están más organizados, son más ricos, son más fuertes, tienen todo para ganar. Y los otros han ganado, David le ha ganado a Goliat de milagro. Y con el tiempo he ido pensando, no, espérate, David estaba en terreno más alto, David tenía la onda, que es una tecnología más avanzada, David estaba dándole tortas al otro desde lejos mientras el otro se cansaba. Mm, o sea, ca cada vez he ido más apreciando la fortaleza de la posición. De los small blockers. Y la, tenían por, la, pol, la... la
3: pólvora, ¿no? Que diría Álvaro de María. Pues, <risa> tenían bueno, sí, la pólvora. Pues
2: tenían, una sí, sí. tenían una posición muy defensiva. Tenían sí, sí, una sí. tecnología no, sí,
3: superior. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí, estoy de acuerdo que yo no lo había pensado así, pero tiene razón. Claro, la inercia, por decirlo de algún modo, iba a favor de no moverse. Iba más a favor de. O sea, era mucho lo que había que concitar para provocar cambios de esa naturaleza. Es verdad que estuvieron a punto porque consiguieron muchísimo apoyo. Pero no fue suficiente, no fue suficiente. Y luego sí, entraron, falta, ya, duró mucho tiempo. Grande. Claro, duró mucho tiempo también y eso permitió también que los que al principio lo veían claro, sobre todo los mineros, eh, poco a poco... Y también ahí, mira, Ethereum, que hemos hablado antes, también cumplió su rol. Eso se ve en el sí. libro también. Eh, eh, digamos, contra ejemplos. Y, y claro, lo, los mineros son los que tenían más... No los únicos, pero los que probablemente oh, eh, tenían mucho skin in the game. Entonces, sí, sí. No, era un jue, no era un juego para ellos. O sea, de momento dices, sí, sí, claro, bloques más grandes, así ganamos más comisiones, tal, Parece, parecía buena idea. Pero luego cuando empezaron a ver lo que significaba, lo que suponía un hard fork hostil, eh, que eso podía devaluar de, de completamente su, bueno, pues su modo de vida, su negocio, pues eh, les entra muchas dudas, es decir, que el tiempo también jugó a favor, yo creo, de, de los small blockers, o sea, el alargar, a veces, ¿no?, resistir es vencer, o sea, el alargar la batalla, eh, creo que también, pero, pero lo que dices yo creo que es clave, Félix, que es verdad que eso se minusvaloró, que eh, por decir de algún modo la carga de la prueba estaba del lado de los big blockers en el sentido de que tenían que, que hacer un bueno pues que, que luchar cuesta arriba
2: efectivamente sí, sí,
3: Está bien vista el, esa, el, esa el, metáfora y el
2: a favor claro porque es que eh, los los curiosamente ambos bandos se acusaban de no pensar a largo plazo al otro o sea los big blockers como estaban preocupados por la escalabilidad acusaban a los small blockers de no darse cuenta de que esto no iba a funcionar igual cuando hubiese el doble o el triple de usuarios. Y entonces que no sí. estaban pensando en el futuro, era su acusación. Sí. Y los small blockers decían, no, vosotros sí que no estáis pensando en el futuro porque qué va a pasar con la carga sobre los nodos cuando esto cuando se multiplique toda la cadena de bloques por tanto y sean no sé cuántos gigas y no sé qué. Y, y entonces, uno estaba pensando a 10 años vista y el otro estaba pensando a 30 años vista. Pero en el corto plazo, el que de verdad tenía un, el incentivo era para no tocarlo. El incentivo era no tocarlo. Los mineros tenían más que ganar si no se tocaba en el corto plazo y tampoco tenían mucho que perder en el largo plazo. Sí, no sé, no sé. Sí, no sé, la verdad.
3: sí aunque también es verdad que... En aquel momento no había tanto miedo. O sea, ahora los cambios se tiene claro que no se va, no se va a hacer ningún cambio duro, ¿no? Que, eh, pero en aquel momento había más riesgo de cambios un poco a la ligera, yo creo, pero porque era más pequeño Bitcoin, la comunidad, tal. Pero bueno, en general creo que lo que dices es, es cierto eh, que, que había que vencer una inercia que es la de la inmutabilidad. La inmutabilidad, en todo, la inmutabilidad es, es un concepto que es muy transversal en Bitcoin, ¿no? Que abarca también a la gobernanza, no solo a, a la blockchain, ¿no? También, también sí, sí. Que, tiene, que tienes que poner de acuerdo demasiada gente, como en cualquier proceso muy horizontal, sin, sin una cabeza, bueno, pues como es por ejemplo el mercado, ¿no? Pues el mercado, pues no no hay nadie ahí que ordena, que manda y entonces es muy complicado ganarte idioma, ahí... Exacto, sí, sí. Entonces, pues aquí, pues, pues también, eso, eso va en contra. En otros eh, modelos más centralizados, pues basta convencer a, a la cabeza, ¿no? A la jefatura o lo que sea. Un poco como pasó con la Fundación Ethereum, ¿no? en su momento.
2: O como pasará con las CBDCs cuando haya
0: que cambiar las reglas. Uh -huh, eso es. Bien, me ha gustado mucho, mucho estas últimas reflexiones, esa analogía que has hecho, Félix, también, eh, sumada a que porque estuvimos hablando también en el chat que Miguel comentaba sobre la, la, la baja preferencia temporal de los, de los small blockers. Así, así para cerrar ahora, ¿qué os parece? Porque mmm, últimamente, con los periodos así de pic de fees que hemos tenido otra vez y tal, ¿no veis alguna narrativa de que también vacía, no sé, a veces me parece que es como... Se tiene que hacer algo ya, otra vez, ¿no? Que decimos, a ver, frenemos, eh, vamos a esperar algo. Eh, ¿Cómo veis eh, la situación actual? Y así para cerrar, y luego ya nos despedimos.
2: Perdón, Entropico, ¿la situación actual con qué? Que me he perdido Sí, com,
0: ¿cómo, ¿cómo veis la situación actual cuando a, a, a las CIS han pegado otra vez el, el pico? Que um, hay alguna narrativa de que se tiene que hacer algo ya... Otra vez como un poco de prisa ¿no? para, para, para intentar a bajar las FIS. Eh, ¿Cómo veis esto? ¿Recuerda un poco...?
3: Viejo de debate época? también. Sí. sí, sí, viejo. Ese es cíclico, ese es cíclico. Sí, pensaba, sí, pero con lo de los órdenes, yo ahí es que estoy menos al tanto, pero con los FIS es que eso ya lo hemos visto. Sí, periódicamente, bueno, de hecho ese periodo en concreto eh, hasta se... Bueno, no, no es algo que se demostrara, pero se sabe que se provocó muchísimo spam para saturar la. Vamos, bueno, para retrasar las confirmaciones y hacer que subieran las fees Y entonces, pues de, un poco como una profecía autocumplida, ¿no? Como eh, hay que hacer algo ya, porque fijaos cómo se disparan las fees Bueno. Lo estáis disparando vosotros con el spam, tal. Eh, luego todo se calmó, ¿no? Se vio que era algo artificial. Eh, pero bueno, que eso ya lo hemos vivido y eso, bueno, pues es un debate que está siempre ahí y que yo creo que no nos, debe, no, no nos debe agobiar. Desde luego eso sí que es circunstancial, no dejan de ser un mecanismo de mercado, el de cómo se establecen los precios de las, de las comisiones y, y sería, vamos, sería un error que no se va a cometer que hacer cambios solo porque en un momento dado las incluso aunque fuera de una manera que no fuera circunstancial puntual sino que tendieran a subir las fis eh, pues bueno tiene sus aspectos negativos de para los usuarios que va a ser más costoso hay que educar bien a los usuarios yo siempre digo que hay que que es más importante más que los miles de millones de usuarios tener usuarios conscientes que valoren lo que es escribir en la blockchain que es algo muy valioso, que es escribir en piedra de una manera inamovible que no es posible en ningún otro medio y entonces que se entienda que eso tiene que ser necesariamente costoso. Y luego pues tiene el aspecto positivo para, para lo, el incentivo minero y todo eso, ¿no? En fin, yo no, no lo, vamos, no lo, bueno, eso preocupación cero, o sea, y desde luego no debe llevar a tomar decisiones mmm, y en eso pues, fue una buena, un buen aprendizaje todo aquel periodo, no debe, eh, temas circunstanciales nunca deben llevar a adoptar medidas eh, técnicas, de digamos, irreversibles. ¿no? Totalmente bueno, de acuerdo con
2: Miguel en eso, no hay que, no hay que eh, dejarse llevar por el pánico, sobre todo porque yo... Quiero pensar que incluso si esto es un ataque y si es spam y si es malintencionado, que puede que no lo sea, porque nunca hay que dejar de lado la, la eh, Hanlon's Razor. El, sí, eh, la navaja de Ocam. La, Ocam. No, la, la navaja de Ocam no, la otra. Ah, la, la de Hanlon, sí, 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 sí. Que sea incompetencia y no maldad, pero bueno, pongamos, pongamos que es maldad. Eh, algo les está costando. Puede que recuperen parte porque los mismos mineros con los que tienen un trato tal, pero algo les está costando y el presupuesto se les acaba y se ve porque no son capaces de mantener. Yo miro mucho el mempool y los picos que hemos tenido en los últimos meses de, de fees de por encima de 50, 60, 70 satosis per byte, dura muy poco tiempo, ¿eh? eso sale caro y ahora estamos de vuelta a 25 satosis per byte que no es ideal que para transacciones complejas como las de multifirma y tal sale un poquito caro, que deja fuera mucha gente, eh, sí. o sea, empuja, empuja para empezar a todo África y a toda Sudamérica, lo empuja a Lightning directamente, olvídate de, de hacer transacciones para nada pequeño, es on-chain. Pero quiero pensar que no es permanente y que, y que vamos a poder tener mucho tiempo, años, para reflexionar cómo hacer la escalabilidad y, desde luego, nada de pánico y nada de dejarse llevar por, por estas cosas.
4: Sí. Yo quería aportar buenas noches, que entra, me, ha, me he incorporado tarde y me he perdido, creo que, la, la gran parte de la conversación que me ha parecido muy interesante. Y saludaros a todos y decir que me ha parecido muy esencial la idea que ha, que ha recalcado Félix, de que básicamente es eso, ¿no? Es es luchar contra, contra la inercia, lo que apuntaba lo que apuntaba Miguel. no Estabas en, en, en la posición defensiva y que siempre todo hay que mirarlo desde un sistema de, de incentivos. Y que básicamente Bitcoin, más allá de ser una moneda, de ser un sistema de pagos o de todo lo demás, para mí sobre todo lo que es, es un protocolo para alcanzar consenso. Eh, para alcanzar consenso entre partes que no, no confían en ellas. que Me parece que es sobre todo. Y básicamente... El, 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 cómo funciona, está fuera de... Es como una magia que está fuera incluso de las matemáticas, de la teoría... O sea, es más como un, un sistema de teoría de juegos que está alrededor de Bitcoin, ¿no? Como un aura que tiene. Y de eso que hablabais de, de, de como la tercera intentona ahora con todo este movimiento de, de, de FIS altas y de que se vuelve a activar el discurso de hay que hacer algo y de tal y de cual... A ver, yo pienso que eh, o sea, el tamaño del bloque no es inamovible. Yo pienso que en algún momento dado, eh, la tecnología, si, si cómo sigan evolucionando el ancho de banda, la capacidad de proceso y tal, eh, es posible que se pueda mover, pero desde luego que es una solución que es trivial tomarla en un momento y se puede terminar. Y en algún momento, pues, eh, yo en un, en un tiempo intenté hacer una gráfica de, de calcular... Eh, como un índice de lo que es eh, el precio de la o sea el precio de la capacidad de, de computación, del ancho de banda, todo meterlo en un índice y, y compararlo, ¿no? Y lógicamente ese índice pues va más. Eso quiere decir que en algún momento el sentido del tamaño de, de bloque de un mega, pues deje de tener sentido, pero intentar escalar ahora sí. Con eso, pues, pues lógicamente es una solución, la peor, no es una solución ni, ni siquiera que se plantee un ingeniero, ¿no? Básicamente hay que buscar otras formas, pero ¿qué? que me parece que no es inamovible. O sea, que en algún momento tendrá sentido. Pero vamos, que no, no es. No es una solución. O sea, no es, es, es lo más sencillo.
2: Están poniendo en el chat cosas sobre Bitcoin Notes, que entiendo que es el, la versión que programa Luke Tashir Jr. este, y que no sé si ha metido de, de Nodes, ha metido, y Ocean Mining creo que también usa Nots, y creo que son los que han metido algún tipo de filtro de spam. Eh, y bueno, viene, viene al tema que tratamos, ¿no? Es... Eh, es un cambio, pero es un cambio en su nodo. Y sí, la verdad es que no, no, entiendo, no entiendo qué pasaría si se extendiese esto exactamente, pero vamos, es, es un cambio de protocolo, creo.
4: Pero bueno, que estoy bueno, de acuerdo. Básicamente con... Sería un cambio en la implementación que hacen ellos del protocolo, no en sí, no, no en el protocolo, sino en su implementación, que correcto, es lo que es básicamente. No, ¿no? Eso, Eso es.
0: Muy bien, chicos. Me parece un cierre eh, fantástico para, para estas dos sesiones. Me hace mucha ilusión también que para este cierre se ha pasado Rotterdam aquí. Y eh, Félix, eh, muchas gracias eh, por pasaros por aquí, por estas dos sesiones, por todo el conocimiento que nos habéis eh, regalado. Creo que hemos dejado un documento ahí sonoro que va a ser un, un complemento muy bueno para, para la gente que se lea el libro en el futuro. Eh, muchas gracias.
2: Gracias, entropy. Gracias,
0: gracias a, a todos. Gracias. Y nada, gracias a todos también los que habéis dado feedback sobre, sobre el libro ahí en el grupo. Nos alegramos mucho que os haya servido para entender un poco más este pedazo de... Este es la historia tan importante para el protocolo y nada, nos vemos en un par de semanas otra vez aquí en vivo y empezamos el mes que viene en eh, Internet del Dinero eh, Nos vemos pronto. Chao. Chao. Adiós.